0: Dann herzlich willkommen zur Standpunktsendung bei Radio Hurep. Es grüßt Sie heute Abend wieder aus Jerusalem, Gabi Fröhlich. Gleich zu Anfang, liebe Hörerinnen und Hörer, eine kleine Vorwarnung. Es kann sein, dass es draußen auf der Straße heute Abend mal ein wenig munter zugeht. Wir befinden uns nämlich im muslimischen Fastenmonat Ramadan. Und da wird nach Sonnenuntergang nicht nur endlich wieder gegessen, sondern auch manchmal auch kräftig gefeiert. Wir sind hier zu einem christlichen Viertel der Jerusalemer Altstadt, aber es gibt da manche übermütige Jugendliche, die sich auch mal mit ihren Knallern bei uns in die ruhigen Gassen verirren. Bitte machen Sie sich also keine Sorgen, wenn es im Hintergrund mal krachen sollte. Kommen wir zu unserem Thema. Dass sie geprüft würden wie Gold, das hat der heilige Paulus den frühen Christen schon verheißen. Und das gilt vielerorts bis heute. Hier im Heiligen Land erleben die Christen sich als eingezwängt und aufgerieben von einem alles beherrschenden Konflikt, den sie selbst nicht verursacht haben. Wir haben schon in früheren Sendungen von der schwierigen Situation der Christen in der Heimat Jesu gesprochen. Heute wird unser Referent uns davon erzählen, was die geprüfte Kirche stützt und stärkt, was ihr leid, aber auch was ihre Hoffnung ist. So begrüße ich sehr herzlich den Referenten dieser Standpunktsendung. Es ist Bischof 12 Derzeit Koadjutor des lateinischen Patriarchen von Jerusalem und gleichzeitig sein designierter Nachfolger. Bischof Tual wird aller Voraussicht nach im kommenden Frühjahr das Patriarchenamt übernehmen. Ich bin sehr froh, dass wir ihn heute Abend bei uns zu Gast haben dürfen. Guten Abend, Exzellenz. Guten Abend. Bischof Twal ist Jordanier, liebe Hörerinnen und Hörer. Das heißt, seine Muttersprache ist Arabisch. Sie haben gehört, er kann aber auch etwas Deutsch. Das werden wir auch gleich während des Vortrages hören. Der ist auf Deutsch gesprochen. Aber für diese Sendung mit Ihren schnellen Fragen und Antworten hat er doch um einen Übersetzer gebeten. Adrian Fox wird das übernehmen. Tausend Dank dafür, Herr Fopp. Grüß Sie, guten Abend auch.
1: Hallo, guten Abend.
2: Dankeschön.
0: Bischof 2 wird jetzt weiterhin die Sendung auf Englisch zunächst mitverfolgen. Bischof 2, zunächst würde ich mir für unsere Hörer eine kleine Begriffsklärung wünschen. Der lateinische Patriarch ist der Bischof der Katholiken mit lateinischem, also mit unserem westlichen römischen Ritus. Man kann hier nicht einfach katholischer Bischof sagen, weil es ja noch die anderen katholischen Kirchen im Heiligen Land gibt, die mit Rom, dem Papst uniert sind, aber nach einem anderen östlichen Ritus Bayern. Wir werden nachher noch in Ihrem Vortrag von der Vielfalt der Konfessionen hören. Aber jetzt die Frage, warum nennt man in Jerusalem den lateinischen Bischof, den römisch-katholischen-lateinischen Bischof Patriarchen und nicht einfach nur Bischof?
3: Die question is why is the Latin bishop called patriarch and not only bishop? Yeah, that's a tradition in the Middle East. Das ist eine
0: the
1: All the archbishop of the Middle East, whether now Catholic
3: or Orthodox. Alle uh, Bischöfe, erst, bischöfe yeah. aus dem Mittleren Osten, ob Katholiken oder Orthodoxe, uh, they are patriarch. Sie werden and alle Patriarchen genannt. And they are the
1: of the from the first
3: Und es sind die Nachfolger der Apostel des ersten Jahrhunderts nach Christus.
0: Mm-hmm. Ja. Dankeschön. Er, Erzbischof, jetzt wollen wir Sie persönlich noch ein wenig kennenlernen. We would like wir würden like
3: to, uh, to get to know you to get level now a bit. Ja. Ja,
0: 1940 stammen aus Madaba in Jordanien. Gibt es in Jordanien viele Christen, einfach nur so, um eine Vorstellung zu haben?
3: How many Christians are there in uh, Jordania? We are uh, as well as in Palästina and, and Israel, we are a minority. In Palästina und Israel auch, sind wir eine Minderheit? Uh, we are 2%, 3% percent, percent from the population. Ungefähr 2-3% der Bevölkerung. Yeah, Bevölkerung is, is,
1: is Muslim and we are All together Catholic Orthodox protestant
3: about 2-3% only in Jordan. Nur leider nur 2-3% Katholiken, um, Orthodoxe und Protestanten zusammen.
0: Herr Erzbischof, Sie haben sich mit 19 Jahren entschieden, dürr priester zu werden.
3: Archbishop, uh, you decided at the age of 19 to, be, to become uh, the diocesan priest.
0: Ja, Daniel gehört wie die auch zum lateinischen Patriarchat von Jerusalem. Deshalb sind Sie zur Ausbildung in dieses Seminar gekommen nach Bejala bei Bethlehem. Was hat Sie persönlich dazu bewegt, den Priesterberuf zu ergreifen?
3: Why did you choose uh, the vocation of a priest? Oh, ja, yeah, thank you for the Wir We
1: still believe that witness and good example
3: are The most important things in our daily life wir glauben with immer noch dass zeugnis geben und ein gutes leben die wichtigsten sachen in unserem täglichen leben sind gutes beispiel ich wollte sagen ein gutes beispiel wollte ich sagen yeah. and in this case uh, i wondered
1: uh, our parish priest in jordan madaba parish priest in jordan madaba with his witness with his
3: charity, With his solidarity with the others, he gave me a good, good example. Ich hatte ein sehr gutes Beispiel von einem lokalen Priester, der mir doch sein, der mir ein Zeugnis gab und auch eine ähm, eine ein, ein 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 sehr gutes Verhalten an den Tag legte. Yeah, and I wanted to be like him. Und ich wollte so sein wie er es war. And so I entered in the seminary of Bijal. Und so bin ich ins Seminar in Bechala eingetreten.
0: Das sind ermutigende Worte für jeden Priester.
3: These are encouraging words for mm. each priest. I, I hope uh, we have to take it seriously, accept the joy. Ich the glaube, Christ wir so müssen die Berufung sehr ernst nehmen und auch die Freude akzeptieren oder entgegennehmen. On the cross, the cross Neben der Freude aber auch das Kreuz. Es ist serious, seriöses Engagement. Das ist ein ganz seriöses Engagement, das wir hier haben als Priester.
0: Sie haben nach einigen Jahren, in, nach dem Studium, nach der Priesterweihe, ähm, einige Jahre in mehreren Pfarreien ähm, gearbeitet innerhalb des Lateinischen Patriarchates und dann in Rom weiter studiert und dort im Kirchenrecht promoviert. Sie sind dann in die kirchliche Diplomatenlaufbahn gerufen worden, und waren unter anderem auch in Deutschland. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit dort?
3: Which memories do you have um, about your time in Germany? Well, I I have good good memories, good souvenir. Hab sehr sehr gute Erinnerungen an Deutschland? Yeah, very
1: good souvenir. And I can say uh, um, in the beginning. Uh,
3: first of all, I I do not. Want to give lessons to, to anybody. Und ich möchte auch sagen, ich möchte anderen nicht Ratschläge oder Lex- geben oder Re- äh, Lektionen erteilen. Aber ich war sehr erstaunt zu sehen, wie viele Mitarbeiter jede Diözese in, uh, in Deutschland hat uh uh think uh, something like this we will we cannot never think about it here in the Middle East. Uh, über so je, so an Situation wie sie in Deutschland herrscht mit so vielen Mitarbeitern in den Diözesen können wir gar nicht dran denken hier im ja. Mittleren Osten.
1: Uh, from the other side I was very, very happy to know uh, uh
3: Germany and uh, The German, uh, Church. Und ich war aber sehr, sehr glücklich, dass ich während dieser Zeit Deutschland und auch die deutsche Kirche kennenlernen konnte. Und ich konnte die große Anzahl der Professoren und Theologen bewundern, die es gibt in Deutschland. Ich I sehr, uh, very, sehr, very much. The great solidarity of the German Church. And I bewunderte auch die große Solidarität der deutschen Kirche. And I can remember because we still have contact with them. I can remember Caritas Verband. I can remember Kirche in Not. Ich kann mich sehr gut erinnern, weil wir immer noch in Kontakt stehen mit den diözesanen Kirche in Not, aber auch den Caritasverband und auch Missio, auch Missio Conference itself. And many, many other und viele andere Organisationen. Das war ein sehr, sehr gutes Beispiel für uns,
1: diese
3: Organisationen. Und auch in, als ich in Lateinamerika tätig war, konnte ich die Hilfeleistung und die Solidarität mit dem mit den anderen Ländern, von Advenias beispielsweise, also meine ganz, ganz herzlichen Gratulationen für euch Deutsche und für eure Kirche in Deutschland.
0: Das sind Kontakte, die ganz sicherlich auch jetzt ihren weiteren Weg ähm, wichtig sein werden. Sie haben es schon gesagt, Sie sind auch in Lateinamerika gewesen und in verschiedenen Ländern eben durch diese kirchliche Diplomatenlaufbahn, bis Sie dann 1992 zum Bischof von Tunis berufen wurden und auch zum Erzbischof ernannt wurden. Ähm, Erzbischof Bischof Tual, wie ist das? Wir stellen uns in Europa oft vor, die arabischen Länder sind alle gleich. Wie ist das aus Ihrer Perspektive selber als Araber? Ist das dann ein großer Unterschied, ob man etwa in Tunis ist oder in Kairo oder in Jerusalem?
3: We Europeans sometimes think that all Arabic countries are more or less the same. Could you, as an an, an Arabic grown-up person, expand a little on this on this idea that they are the same? Or how is this in your view?
1: cannot also wir können
3: sich eigentlich gar nicht sagen dass die die gleichen sind oder dass sie ähnlich sind, die arabischen länder no, they, they have in Die wir haben was irgendwas gemeinsam the Arabic language die arabische sprache And the religion the faith, the muslim faith. und natürlich die die religion der das das, das muslim mit dem muslimische glaube But Islam is not monolithic. Aber auch der Islam ist nicht monolithisch. It is different from one country to the other. Vom einen Land zum anderen unterscheidet sich der Islam. It depends often from the regime, from the regierung. Und das hängt sehr o- oft von der Regierung des Landes ab. Deswegen why we cannot give generalise a oder general, against or in favor. of Islam. Deshalb können wir keine generalisierenden Aussagen gegen oder für den Islam machen. Weil jedes Land anders ist, müssen wir das Fall für Fall anschauen. Und sowieso in jedem Fall sind wir für den Dialog, den Dialog des Lebens mit diesen Ländern. Wir Arab-Christians. leben mit For 15 centuries. Wir arabischen Christen hier in diesem Gebiet, wir lebten mit den Muslimen während 1500 Jahren. Und, we had in the past some problems. und in der Vergangenheit hatten wir einige Probleme mit ihnen. It's normal. Das But ist we,
4: normal. Wir
3: hatten viele Kollaborationen und wir konnten... Work together, live together, go to the es gab auch viel Zusammenarbeit, wir konnten zusammen arbeiten, leben, in die Schule gehen, zusammen. Und das war eine Koexistenz, ein Dialog, der ständig vor sich ging.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir können später auf dieses Thema, das ist ein sehr wichtiges Thema, noch ein wenig eingehen im Gespräch mit Ihnen. Wir wollen aber dann auch noch zunächst hören, was Sie uns einfach auch als, als Ihre Sicht der Dinge in Ihrem Vortrag präsentieren. Noch ganz kurz zu Ende. Sie sind 2005, mit Ihrem Lebenslauf noch 2005, sind Sie schließlich zum Coadjutor des derzeitigen lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Michel Zerbach, ernannt worden. Soweit ich weiß, ist das vom Heiligen Vater selbst so bestimmt worden. Und zwar dass schon vor dem Scheiden des jetzigen Patriarchen wurde es entschieden, unter anderem um eine Vakanz zu vermeiden auf diesem wichtigen Posten und auch heftige Diskussionen um diesen wichtigen Posten zu vermeiden. Wichtig ist dieser Posten der lateinische Patriarch von Jerusalem nicht so sehr wegen der Zahl der Gläubigen. Wenn ich es richtig weiß, zu hören zum lateinischen Patriarchat derzeit so ungefähr 100.000 Gläubige, stimmt das?
3: Uh, about 100,000 believers belong right. to the Patriarchate of Jerusalem. Is this correct? That's correct. Yeah. Uh, but we have, uh, as said, our our uh, uh, journalist, the Patriarchate covers Jordan, Palestine, mm-hmm. and Israel. Also, that oh, is correct. No. But to the Patriarchate, also belongs yeah. Jordanian Palestine, yeah,
0: Israel, and Cyprus. Yeah. Which,
3: which means uh, uh, another problem we have many borders, many so ein grenzen. anderes äh, großes problem mm-hmm. das wir haben ist, dass es viele grenzen gibt hier in diesem patriarchat yeah. you can, you, you
0: can
3: das ist wie wenn in deutschland wir mehrere staaten hätten die yeah. man abdecken müsste
0: Dann mit einer einzigen Diözese. Ja. Yeah. Ähm, das patriarchat ist Wichtig wegen seiner, wegen natürlich wegen der Bedeutung des Heiligen Landes für die Kirche, aber auch wegen der politischen Brisanz, auch der kirchlichen Aktivitäten dort. Herr Erzbischof, wenn man den jetzigen Patriarchen Michel Sabach fragt, welch ein Resümee er aus seinen 20 Jahren Amtszeit sieht, dann antwortet er, das Patriarch sein, seine Patriarchenzeit war überschattet von dem Konflikt, der alles geprägt hat zwischen Israel und den Palästinensern. Und das ist doch sehr, sehr prägend gewesen, auch für seine Zeit eben als, als Erzbischof, als Patriarch. Wie ist das für Sie gewesen, als Sie gehört haben, dass Sie sein Nachfolger werden sollen? Haben Sie das schwer durchgeatmet, als Ihre Ernennung bekannt wurde, oder freuen Sie sich auch auf diese schwierige Aufgabe?
3: When you heard that you will be the next Patriarch of Jerusalem, what were your feelings at the time you heard this? Did you hear it with joy, or were you more burdened because of this difficult, difficult job? Thank you very much. Well, we have to remember that I was. In the Dienst also, wir the müssen uns erinnern, dass ich im diplomatischen Dienst ja stand. And we for, for what the Pope asked us. Und wir haben immer dem Gehorsam äh, geschuldet, oder dem Gehorsam getragen, was der Papst von uns verlangt hat. So, when the Pope asked me to be in also, als der Papst mich ge- gebeten hat oder gefragt hat, ähm, das, ob ich Khoadjuto in Jerusalem sein möchte. That was a new for me. Dann war das für mich einfach eine neue Mission.
5: Also
3: auf der einen Seite konnte ich natürlich all die Probleme sehen, die ich plötzlich ähm, damit dann haben werde. Auf der anderen Seite war ich sehr, sehr glücklich darüber. To go back to my, uh, um meiner, da ich zu meiner Mutterkirche zurückgehen konnte. Und ich bin jetzt wirklich sehr, sehr glücklich, um, um, da ich hier zurück bin, um zu helfen und auch der Kirche zu dienen. Wir sind uns sehr bewusst, dass wir viele, viele Herausforderungen haben im Heiligen Land. But in the same time we have many friends. Aber gleichzeitig many, haben wir viele Freunde. And many uh, uh, church sister church und viele in, Geschwisterkirchen auch all over the world überall in der Welt sogar and we have many faithful people. Und wir und haben viele Christian viele people, gläubige Menschen who pray for us. die für uns beten und think for us. und die an uns denken and, and, they, and they help us. Our institutions. und die uns helfen in unseren Instituten. That's why there is no Angst from this und deshalb haben wir keine Angst vor dieser Herausforderung, vor dieser Mission.
0: Wir werden von der Liebe, die Sie zu Ihrer Mutterkirche haben, jetzt noch einiges in dem Vortrag hören. Herr Erzbischof Tray, Sie haben sich die Mühe gemacht, ihn auf Deutsch zu halten. Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich? Um, how many
3: languages do you speak? Just the necessary six languages. Nur gerade die notwendigsten sechs Sprachen.
0: Also gut, nur die notwendigsten.
3: Mit vielen Fehlern. Mit zu vielen Fehlern.
0: Wir werden jetzt das gleiche in dem Vortrag hören. Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie sich Thank die Mühe it. gemacht haben, ihn auf Deutsch zu sprechen. Sie hören nun, geprüft werden wie Gold, glauben, hoffen, lieben als christliche Minderheit in schweren Zeiten. Erzbischof Wurtzweil. Danke.
1: Liebe. Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ganz herzlich grüße ich Sie aus Jerusalem. Ich spreche zu Ihnen aus dem lateinischen Patriarchat etwa 300 Meter entfernt von der Grabeskirche, diesem für unsere Heilsgeschichte so wichtigen Ort mit dem Golgotha und dem leeren Grab Jesu. Ich freue mich sehr, nun diese kurze Zeit mit ihnen zu verbringen. Die moderne Technik ist in diesem Fall wirklich wunderbar. So kann ich über das Radio bei jedem von ihnen gewissermaßen Gast sein und gleichzeitig kann ich sie alle nach Jerusalem einladen, ohne dass einer von uns die Kopfer packen muss. Das Heilige Land ist auf keiner Landkarte eingezeichnet, und doch weiß wahrscheinlich jeder von ihnen, wo es ist. Es ist die irdische Heimat Jesu. Damals gab es keine feste Grenzen im heutigen Sinn, noch weniger galten damals die heutigen Grenzen. Und so bezeichnet man als das heilige Land das heutige Israel und Palästina, sowie Teile von Jordanien und Libanon. In dieser Heimat, Jesu, leben Juden, Moslems und die Christen. Die Christen sind dabei, obwohl wir ja im Land der Wiege der Christenheit leben, leider die Minderheit. Das hat viele verschiedene Gründe. Angefangen von dem berühmten Zitat, dass Propheten in ihrer eigenen Heimat nicht viel Gehör bekommen über die geschlechtlichen Ereignisse, die dieses Land seit der Geburtsstunde der Kirche immer wieder erschüttert hat bis zu den heutigen politischen Schwierigkeiten, die die christliche Bevölkerung von ursprünglich über 10% vor 15 Jahren auf knappe, zwei Prozent heute reduziert haben. Dennoch gibt es in der Heimat Jesu, in der Mutterkirche von Jerusalem, noch Christen, die nicht wie viele Ordensgemeinschaften von außen ins Land gekommen sind, sondern Christen, die aus diesem Land kommen und zu diesem Land gehören. Das heilige Land heißt nicht nur so wegen der heiligen Städten, sondern auch, weil die ersten Christen hier gelebt haben. Es ist also das erste und älteste christliche Land der Welt.
0: Monsignor Twall, Sie haben schon gesagt, es gibt Christen im heiligen Land, die zum Land gehören. Wer sind diese Christen?
1: Sie sind in 13 Konfessionen aufgeteilt, katholisch, orthodox und protestantisch. Unter den Katholiken gibt es neben uns Lateinern, die wir unsere Liturgie nach dem westlichen Ritus feiern, vor allem noch die katholischen Melkiten, die griechisch-katholische Kirche. Die einheimischen Christen sind hauptsächlich Palästinenser und Jordanien. Somit sind sie Teil der arabischen Welt, auch wenn viele von ihnen in die israelische Gesellschaft eingegliedert sind. Es gibt zudem noch eine hebraische, sprechende katholische Gemeinde, die jedoch sehr klein ist. Damit nicht zu verwechseln sind die messianische Juden, die sich so dem Messias Jesus Christus bekennen, dabei aber ihren jüdischen Traditionen treu bleiben. Sie stehen vor allem den Pfingstkirchen nahe und ihre Saal wächst beständig. Vor allem dank der kirchlichen Bildungseinrichtungen gehören die Christen grundsätzlich der gehobenen Bildungsschicht an. Viele von ihnen haben studiert, sprechen sehr gut mehrere Sprachen und wirken in wichtigen Stellungen der Wirtschaft und Gesellschaft mit. Viele von ihnen haben auch im Ausland gelebt und sind sehr weltoffen. Auf ihre Identität als Christen sind sie stolz. Die momentane politische Situation macht uns Christen das Leben sehr schwer. Wir sind eine Minderheit gegenüber der muslimischen Mehrheit in den palästinensischen Gebieten und eine Minderheit gegenüber der jüdischen Bevölkerung im Staat Israels. Die israelische Regierung betreibt eine Politik, Die die palästinensischen Gebiete immer mehr erstickt mit dem Argument der Sicherheit für die eigene israelische Bevölkerung. Ich brauche nur die Mauer zu erwähnen, die über acht Meter hoch große Teils des palästinensischen Gebietes einschließt und an der immer weiter gebaut wird. Oder denken wir an die mehreren hundert Checkpoints, die in den palästinensischen Gebieten die Bewegungsfreiheit stark einschränken. Natürlich erkennen wir als einheimisch Kirchenvertreter das Sicherheitsbedürfnis Israels an, aber es ist für uns nicht verständlich, was etwa der Bauer von Siedlungen auf palästinensischem Gebiet mit Sicherheit zu tun haben soll. Auch der Sinn und Zweck der Mauer ist nicht nur von uns, sondern auch vom heiligen Vater selbst bezweifelt worden. Ich möchte nur als kurzes Beispiel die Geschichte der Mutter unseres Pfarrers in Bejala erzählen. Sie lebte in Jifna, einem kleinen Ort, in der Westbank. Eines Tages wurde sie krank. Sie brauchte dringend eine Dialyse. In der Westbank gab es jedoch kein Krankenhaus, das sie ausrüstung dafür hatte. Ihre einzige Rettung war, sie schnell in das nächste größere Krankenhaus in Jerusalem zu bringen. Doch die Soldaten am Checkpoint sagten nein. Trotz größter Anstrengung war es nicht möglich, sie dazu zu bewegen, die schwere, kranke Frau passieren zu lassen. Sie ist schließlich vor den Augen der Soldaten am Checkpoint gestorben. Ich möchte an dieser Stelle nicht näher auf dieses komplexe Thema eingehen. Der Nahostkonflikt ist beeinflusst von vielen Faktoren, kann nicht in ein paar Minuten erläutert werden. Wir Kirchenvertreter hoffen natürlich, dass wir eines Tages Frieden für alle haben werden. Denn es gibt nicht die Sicherheit nur für eine Seite. Darum brauchen wir Brücken statt Mauern, was es der Heilige Vater gesagt hat. Brücken des Dialogs und des Vertrauens. Vielleicht wissen Sie, dass es im November eine Konferenz in den USA geben wird, auf der die palästinensische und israelische Führung verhandeln werden. Hoffen und beten wir, dass dort Schritte beschlossen werden, die zu so einem echten Frieden
6: führen. führen. <Sedrit> Must have been a man, and I'm going to be
1: Wir haben soeben festgestellt, wie notwendig ein echter und stabiler Friede für den Nahen Osten ist. Von solch einem Frieden hängt auch das Schicksal von uns Christen im Heiligen Land ab. Die momentan größte Sorge von uns Kirchenführern ist die stetige Abwanderung der Christen ins Ausland. Dabei können wir die Gründe der Auswanderer durchaus verstehen. Natürlich sehnen sie sich nach über 50 Jahren politischer Spannungen nach Frieden und einem ruhigen Leben. Die dunklen Zukunftsaussichten und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit einer extrem hohen Arbeitslosigkeit unterstützen noch diese Entscheidung. Dennoch braucht das Heilige Land diese einheimischen Christen.
0: Exzellenz, warum ist es Ihrer Ansicht nach so wichtig, dass Christen hier im Heiligen Land sind und leben, dass sie mehr sind als nur die Wächter der heiligen Städte?
1: Ja, danke. Zuallererst ist es wichtig, weil die Kirche von Jerusalem und damit vom Heiligen Land die erste Kirche, die Mutterkirche ist, Es wäre ein trauriges Zeugnis, wenn diese erste Kirche einfach aussterben würde. Es wäre ein trauriges Zeugnis für die Welt, wenn im Ursprungsland des Christentums nur noch ein paar Franziskaner als Wächter der heiligen Städten die christliche Präsenz aufrechterhalten würden. Zweitens ist es wichtig, dass die Kirche von Jerusalem weiterhin lebt, weil sie eine Berufung hat, eine Botschaft an die Welt und insbesondere an die Christenheit. Vor allem es ist es ihre Berufung der Kirche stets, die erste Liebe zu Christus in Erinnerung zu rufen, jene Liebe der ersten Christen. Täglich haben die Bethlehemer Christen den Ort vor Augen, an dem Gott Mensch geworden ist. Täglich sehen die Jerusalemer Christen den Ort, an dem unser Herr das Kreuz auf sich genommen hat und uns von Schuld und Tod erlöst hat. Die Kirche von Jerusalem ist von den allerersten Anfängen ein Zeugnis dafür, dass das Grab leer ist und dass wir zum ewigen Leben berufen sind. Drittens, es ist wichtig, dass die Christen im Heiligen Land bleiben, weil es die Pflicht der Christen ist, die frohe Botschaft zu verkünden. Es gibt sicherlich Orte in der Welt, in denen Christen mehr zu so leiden haben als wir. Es gibt aber sicherlich nicht viele andere Orte, die die christliche Botschaft so notwendig brauchen wie in dieses Land, das so viel Leid und Hoffnungslosigkeit kennt. Unsere Aufgabe ist es, den Frieden Gottes zu empfangen und weiterzugeben, einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Wir als christliche Gemeinde im Heiligen Land haben die gleichen Wurzeln wie die Juden. Gleichzeitig sind wir Palästinenser oder Jordanier, sind also Araber. Darum haben nur diese einheimischen Christen die Fähigkeit, in diesem Konflikt Brücke zwischen den beiden Völkern zu sein. Nur die Christen können in der jetzigen Situation zu einem wahren Frieden verhelfen, denn nur das Christentum spricht von Vergebung und Feindesliebe. Die Christen im Heiligen Land sind ein Element, das die Situation mildern kann. Wir haben somit eine große Verantwortung, im Friedensprozess des Nahen Osten mitzuwirken. Und das können wir nur, wenn wir präsent sind und wenn sie uns dabei helfen. Wirtens leben im Heiligen Land, wie bereits erwähnt, Christen von insgesamt 13 Kirchen. Es ist nicht verwunderlich, dass möglichst viele Kirchen am Ursprungsort des Christentums gerne vertreten sind. Wir haben hier in Jerusalem die einmalige Gelegenheit, Ökumene auf engstem Raum zu leben, Sicherlich ist auch hier die Ökumene nicht immer einfach. Sie wird aber gelebt. Die Gläubigen bilden eine Einheit, bei der man in erster Linie Christ ist und nicht gleich gefragt wird, ob katholisch, griechisch-orthodox oder protestant. Und auf der Ebene der Kirchenverantwortlichen gehen wir einen immer engeren Weg, der Zusammenarbeit und der Toleranz. Würden die Christen im Heiligen Land verschwinden, so würde auch dieses einmalige, konkrete und alltägliche Miteinander so für verschiedene Kirchen aufhören. Ein großer Verlust für die Kirche, die einen expliziten Auftrag zur Einheit von Christus bekommen hat. Wenn trotz der vielen Schwierigkeiten immer noch Christen im Heiligen Land leben, zeigt es zugleich die Kraft des Glaubens, der auf eine größere Hoffnung baut. Dennoch ist es praktisch unmöglich, dass die Christen als Minderheit hier ohne die Hilfe von außen überleben und wirken können. Die Christen brauchen erstens Hilfe im Glauben, denn christliche Glaube und christliches Leben sind in der Heimat Jesu nicht etwa leichter als woanders. Im Gegenteil wird hier der Glaube durch die allgemeinen Schwierigkeiten und den engen Kontakt zu den anderen Religionen stark geprüft. Um diesem Glauben der Kirche von Jerusalem zu stärken, brauchen wir in erster Linie ihre Gebet. Bitten Sie Gott darum, dass er uns in der Prüfung stärke und bewahre. Denn unsere Aufgabe ist es ja nicht nur, eine statistische Zahl darzustellen. Aufgabe der Christen ist es vielmehr, von ihrem Glauben Zeugnis zu geben und ihre Welt durch die christlichen Werte zu prägen. Das ist aber etwas, was uns nur von Gott geschenkt werden kann. Und wir sind zu einem starken Glauben fähig, wie es das Leben unserer Pfarrgemeinden zeigt. In vielen unserer Gemeinden werden Sie eine tiefe Frommigkeit finden und einen starken Zusammenhalt. Die Verein bilden Gemeinschaften, die Jung und Alt vereinen und die Sorgen des Alltags miteinander teilen. Wir sind fähig, die Schönheit unseres Glaubens zu besorgen und wie Hefe in unserer Gesellschaft zu werden. Auch Hefe ist ja nur ein kleines Stück gegenüber dem restlichen Teig. Betet für uns und mit uns um diese Gnade. Wir brauchen aber auch ihre persönliche Zeugnis, Liebe, Hörerinnen und Hörer. Es ist ganz natürlich, dass die heiligen Städten für uns zum Alltag gehören. Jede Pilger, der kommt, erinnert uns daran, dass sie dennoch nicht alltäglich sind. Jede Pilger hilft uns, unseren Glauben zu erneuern, denn Pilger sind eine betende Gegenwart im Heiligen Land. Deshalb bitten wir Sie, kommen Sie und unterstützen Sie uns durch Ihren Glauben und Ihre gute Beispiel. Die Kirche von Jerusalem braucht aber auch finanzielle Hilfe, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Die meisten Christen im Heiligen Land haben gerade genug, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Es gibt allerdings viele Projekte der Gemeinden und des Patriarchats, die notwendig sind und finanzielle Unterstützung brauchen. Ein kleines, konkretes Beispiel sind unsere Schulen. Die offiziellen schulfreien Tage in Israel sind der Freitag und der Samstag, der Schabbat. In den palästinensischen Schulen sind es der Donnerstag und der Freitag wegen des muslimischen Freitagsgebetes. Gehen unsere Kinder auf staatliche Schulen, ist ein Gemeindeleben am Sonntag unmöglich. Der Gottesdienstbesuch ist nicht mehr möglich. Ein Besuch der Kinder zur Pfarrerei wird sehr schwer. Gleichzeitig ist sind die Schulen unsere wichtigste Möglichkeit unseren Kindern und Jugendlichen ein festes Christ- christliches Fundament mitzugeben, ein Fundament, auf das sie ihr Leben lang bauen können und das ihnen auf staatliche Schulen in keiner Weise vermittelt wird. Das gilt aber nicht nur für unsere christliche Schüler, denn sehr viele Schüler auf unseren christlichen Schulen sind Muslime. Die kirchlichen Schulen haben in der palästinensischen Gesellschaft nämlich einen sehr guten Ruf. Auch diesen jungen Muslimen können wir dort Verständnis für christliche Werte und gegenseitigen Respekt vermitteln. Das wiederum ist wichtig für den Aufbau einer toleranten, weltoffenen, Palästinensischen Gesellschaft gerade in einer Zeit, in der der Trend in die andere Richtung zu gehen scheint. Diese Schulen sind allerdings im Unterhalt nicht billig, vor allem wenn sie gut sein sollen. Die Familien haben jedoch genug Mittel, um das Schuldgeld dafür zu zahlen. Darum muss die Kirche viel in ihre Schulen investieren. Das Schulprojekt ist dabei nur eines von vielen Projekten des lateinischen Patriarchats. All diese Projekte sind auf Hilfe von außen angewiesen, weil die finanziellen Mittel im Land selbst einfach nicht vorhanden sind. Die Kirche von Jerusalem braucht den Besuch von Pilgern, wie bereits erwähnt, um den einheimischen Gläubigen, die mit der Härte des Alltags und den politischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, den Kern ihres Glaubens in Erinnerung zu rufen. Gleichzeitig ist es für unsere Gläubigen wichtig, die Solidarität der Kirchen in der Welt zu spüren. In schwierigen Situationen ist man froh über jemanden, der einfach vorbeikommt, sich die Sorgen und Probleme anhört, der zeigt, dass man mit den Schwierigkeiten nicht allein gelassen ist. Die Palästinenser fühlen sich oft alleine. Darum ist uns jeder Pilger willkommen. Sogleich unterstützen sie durch eine Pilgerfahrt viele Christen, die von Pilgerwesen leben. Dadurch helfen sie mit, den Familien ein Einkommen zu ermöglichen und es war nicht Form einer Spende, sondern indem die Familien selbst ihren Unterhalt verdienen. Liebe Zuhörer, es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass die unsere unserer weltweiten kirche in jerusalem sind hier ist der spirituelle geburtsort eines jeden christen und hier gibt es neben unseren schönen heiligtummern auch die lebendigen steinen des glaubens die christen im land die kirche im heiligen land ist es war eine arme geprüfte und leidende Kirche, aber sie bleibt die Mutter aller Kirchen. Darum wünschen wir uns von den Christen in aller Welt nicht nur finanzielle Hilfe, die wir in dieser schwierigen Zeit natürlich brauchen. Wir wünschen uns von allem ihre Nähe und Aufmerksamkeit. So hoffen wir, trost alle Schwierigkeiten im Heiligen Land ausharren und unseren Auftrag, leben zu können, stellvertretend für alle Christen. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen Sie uns besuchen, auch Sie sind hier zu Hause. Für jeden Menschen ist es wichtig, seine Geschichte, seine Wurzel, seine Familie zu kennen. Adoptierte Kinder, die fast immer eines Tages nach ihrem wahren Eltern fragen, sind der Beweis dafür. Ebenso ist es wichtig, dass wir als Christen unsere Heimat kennenlernen. Sie finden hier die Orte, an denen Gottes Son die Erde berührt hat und wo gewissermaßen der Vorhang zwischen Himmel und Erde besonders dünn ist. Sie werden sich hier das Leben Jesu viel besser vorstellen können. Sie werden danach die Bibel viel bewusster lesen und sie werden vielleicht dem Geheimnis der Kreuzigung und der Auferstehung etwas näher kommen. Natürlich hat sich seit der Zeit Jesu vieles verändert, Vieles ist aber auch ähnlich geblieben und wenn Sie sich auf das Heilige Land und die Gnade der Orte einlassen, werden Sie gestärkt und gewandelt wieder zurückkehren. Liebe Brüder und Schwestern, danke, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zuzuhören. Ich will hier in der heiligen Stadt Jerusalem für Sie beten, damit das Licht der Erlösung auch ihr Leben verwandelt und sie in jeder Prüfung gestärkt werden. Und ich freue mich, wenn wir gleich noch miteinander ins Gespräch kommen können.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria Südtirol, wir sind jetzt wieder in der Standpunktsendung über die Christen im Heiligen Land geprüft werden, die Gold glauben, hoffen, lieben als christliche Minderheit in schweren Zeiten. Ich denke, wir haben von Erzbischof Fall eine gute Vorlage bekommen. Es gibt viele Themen, die mit diesem großen Thema verknüpft sind. Sie können gerne anrufen, Ihre Fragen dazu stellen oder auch einfach Fragen zum Heiligen Land. Etwas, was ähm, irgendwie die heilige Stadt, das heilige Land betrifft. Da sind Sie bei Fall ganz sicher am richtigen Ansprechpartner. Er ist schließlich der Bischof bald von der katholischen lateinischen Kirche in Jerusalem. Herr Erzbischof, Sie haben in Ihrem Beitrag, in Ihrem Vortrag sehr eindringlich wieder dazu aufgerufen, an Pilger kommt, kommt uns besuchen, kommt ins Heilige Land. Es gibt immer noch viele, gut, es gibt jetzt wieder viel mehr Pilger als noch vor Monaten und vor Jahren. Die Stadt Jerusalem ist sehr viel voller, auch in Bethlehem, in der Geburtsbasilika gibt es wieder Menschen, aber es ist noch längst nicht so viel, wie es zu früheren, guten Zeiten war, weil doch noch viele sich scheuen, in den Nahen Osten zu reisen. Man liest einfach sehr viel über diese Kassam-Raketen, hört man viel in den Medien und über einfach dieses spannungsgeladene Verhältnis hier es stimmt immer, im Moment passiert nichts den Pilgern, aber muss ein Pilger oder ein Tourist, wenn er kommt, Angst haben, dass nicht ganz plötzlich doch wieder was passiert und dann plötzlich diese, diese sehr ähm, sensible Friede, den es hier zwischendurch oder Waffenstillstand, den es gibt, dann plötzlich doch wieder kippt und dann doch wieder auch in Jerusalem selbst oder auch in Galiläa etwas davon zu spüren ist, von dem Konflikt.
3: Can you repeat? Können Sie den letzten ja, Satz nochmal wiederholen? Ich wiederhole
0: den letzten Satz nochmal. Ähm, Gibt es Gefahr für Pilger, dass wenn hier auch im Moment de facto keine Gruppen da aufeinander krachen, wo Pilger sind, aber gibt es nicht auch die Gefahr, dass diese sensible Halb-Leichtgewicht, das kein wirkliches ist, wieder zusammenbricht und ein Pilger sich plötzlich mitten in einem Krieg wiederfindet.
3: How big is the risk for a pilgrim that um, while right now there is it's it's a calm situation, but that the situation turns again and that conflicts uh, aren't. No, 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 you are most most welcome. My uh, we Pilger sind immer sehr, sehr willkommen.
1: Yeah, and uh, till now in the history
3: und wir haben, obwohl es immer wieder Konflikte gibt und jetzt auch wieder Konflikte sind, haben wir nie gehört, dass uh, Touristen irgendwie verwundet oder verletzt worden sind.
1: Und wir waren sehr, sehr glücklich, wenn all die Bischofs-Konferenzen der Deutschen kamen, unsere Kirche zu besuchen. Our institutions, Wir waren auch our sehr sehr Patriotate. glücklich,
3: dass die ganze deutsche Bischofskonferenz ja zu uns kam und unsere Kirche und unsere Institutionen besucht hat. That was a wonderful moment between the two churches. Das war ein wunderbarer Augenblick zwischen den zwei Kirchen. So, hoffe, I, I I hope you will follow the good example
1: of your bishops and you will come and I will be very very happy
3: to meet you here. To you here ich hoffe also, dass ihr dem guten Beispiel eurer Bischöfe folgt und ins gelobte Land kommt und ähm, ihnen nachfolgt. Und ich bin sehr, sehr, und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr kommt und würde euch auch persönlich begrüßen und mich freuen, euch persönlich zu sehen. Ja, fast täglich, uh, almost each, each week, I receive a group. Even from Germany. Und fast especially jeden Tag, je, sicher jede Woche, empfange ich eine Gruppe von Deutschen, von from, from, from all the world, from all the world, and especially from German, and especially
1: the Ritterorden von heilige
3: Grab. Also eigentlich Leute aus der ganzen Welt, aber dann in besonderen Menschen aus Deutschland und dann wiederum in Deutschland der Ritterorden vom Heiligen Grab. Der for und whom we give our gratitude and our our und an diesen Menschen drücken wir unsere Dankbarkeit und auch unsere Freundschaft herzlich aus.
0: Herr Erzbischof, wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Es ist ein ehrenamtlicher
3: Mitarbeiter auf dem Radio Horeb.
0: Simon Dach ist in der Leitung ein Heiliglandpilger, den ich begrüßen darf. Name hey,
3: Simon Dach, he is a pilgrim to the Holy Land and uh, he has a question now.
5: Ja, guten Abend. Ich möchte zunächst äh, mich bedanken bei Radio Horeb und natürlich auch beim Herrn Erzbischof, dass das Thema der Besuche im Heiligen Land äh, wieder aufgegriffen wird. Vielleicht könnte man noch ergänzen, soweit ich gehört habe, ist ja auch die österreichische Bischofskonferenz in nächster Zeit geschlossen im Heiligen Land zu einem Treffen. Also es scheint doch das gute Beispiel ansteckend zu sein. Und Frau Fröhlich, ich denke, dass es eine Reihe von Zuhörern geben wird, die sich fragen, ja, ich würde ja vielleicht schon ins Heilige Land kommen, aber wie kann ich eine Reisegruppe finden, die auch wirklich so im Sinne unserer Hörerfamilie eine solche Reise durchführt. Mhm. Und äh, ich würde eigentlich gerne äh, da etwas beim Hörerservice hinterlegen. Äh, Der Name Karl-Heinz und Luisa Fleckenstein wird ja vielen Hörern von den Mhm. Sendungen bekannt sein. Und da gibt es äh, zum Jahreswechsel, also vom 29. Dezember bis zum 6. Januar, wieder eine Reise, die dieses Ehepaar führt. Und die kann man nur sehr empfehlen. Und da gibt es auch noch viele Plätze.
0: Danke schön, Herr Dach, für diesen Tipp. Das ist bestimmt schon mal eine ganz konkrete Hilfestellung. Sie haben die Reise selber mitgemacht. Sie wissen also, was Sie empfehlen. Genau. Und ähm, die beiden sind ja, vor allem Karl-Heinz ist unseren Hörern ja auch von vielen Sendungen ein Begriff. Also es gibt die, beim Hörerservice Herr Dach wird das dort hinterlegen, die Angaben dazu. Ja. Das freut mit Sicherheit auch ein Erstgeschuftwahl. Das da ja. eine konkrete, ein konkreter Vorschlag dabei ist. Dankeschön. Ich danke ja. ihm auch ja, vor allen bitte. Dingen,
5: dass er sich zur Verfügung gestellt hat.
0: Ein weiterer Hörer wartet in der Leitung, Herr Natterer aus Bleichach. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich möchte einmal Erzbischof danken für seinen Vortrag. Uh, many Und, thanks for danke. your presentation. For Dankeschön. Ich. Danke. Bitte. Und ich möchte erwähnen, ich war Ende April, Anfang Mai 2006 in Israel mit dem Bayerischen Pilgerbüro. Und da vermisse ich natürlich, dass man vielleicht da in die Programme einbladen Wir waren in Jerusalem, dass man da vielleicht mit israelischen Christen dort ein Treffen hat. Wir waren über Nacht auch im See an einem Kibbutz, und da war nur der Vortrag über die Kibbutz-Bewegung. Ich kannte die von einem Freund, der sein Bruder war, da als Entwicklungshilfe in Israel, aber das hat mir schon mehr kommunistisch geschehen, als wir christlich. Und da wäre mein äh, Vorschlag, ob man da mit dem Bayerischen Bürgerbüro mal Verbindung aufnimmt, weil der einzelne Bürger weiß ja nicht, was programmmäßig abläuft. Und dass man da einfach Treffen mit Plan und dann noch abschließend auch, wie sie geschildert haben, den äh, schweren Krankheitsfall von der Frau von einem Priester, äh, ist da nicht ein humanes Abkommen oder könnte nicht die EU einwirken. Und wo ja die beiden Bischöfe, unser Bischof Mika, wo in Israel war, hat ja auch beanstandet die Mauer in Bethlehem, ist da nicht etwa internationaler Druck auf Israel möglich, mit allem, was sie erleben, äh, mit den Angriffen und so weiter, aber dass man doch irgendwie äh, Gesetze, wo auch über Rotokreuz und so weiter gilt, dass das auch international gilt, weil Israel ist doch eine europäische eine Demokratie und meines Erachtens müsste es ja auch da bestimmte Regeln einhalten. Und da bin ich als EU-Bürger etwas erschüttert, ich müsste auch nicht auch etwa die EU Druck machen und sagen, bitte, so geht es nicht, dass man mm-hmm. da okay. Menschen sterben kann, okay. ja. also,
3: Soldaten so Anweisungen haben. One point was, if the Bavarian um, Pilgrim um, office if they could not arrange uh if, uh, if pilgrims come to the holy Land that they officially have a possibility to meet with you, maybe that's a point radio Holy will take up and the um, and the second point is um if what what you think about the 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 mother of the priest you mentioned who who died because she could not cross the border um um if it's if it's not possible that more international pressure is put on on maybe the Israeli government so that such situations in the future change specifically for hu- with humanitarian problems like the one you described, that, that in such yeah. cases people could cross borders more easily?
1: Yeah. Yeah, first of all, I am uh, grateful to this friend who called. I want to say it is not the same thing coming to the Holy
3: Land as a tourist. And coming to the Holy Land as a pilgrim. Also, it's not the same if one comes to the Holy Land as a tourist or as a pilgrim. There are some differences.
1: So it would be uh, more, more useful if we prepare this pilgrimage with Catholic agencies, with mm-hmm. Catholic guide, with Catholic church, and you can come and you can pray
3: and you can go back enriched from your faith. Also wenn man irgendwie nach Israel geht, als Pilger soll man es unbedingt mit der Kirche oder mit katholischen mhm. ähm, Institutionen organisieren, um dort auch vor Ort dann zu beten und die entsprechenden Orte zu sehen.
0: Wobei kleine Anmerkung dazu ist, das Bayerische Pilgerbüro ist durchaus auch eine, eine sehr katholische Einrichtung.
3: Actually, the Bavarian Pilgrim Office is a catholic uh, institution. And we are very, very pleased
1: to, to see them here with us and they can ask,
3: wir freuen uns sehr, dass, die, dass sie hier sind. Wir kennen sie auch und wir helfen ihnen auch mit allen Dingen, die sie, die sie gerne möchten.
1: Und wir uns.
3: fühlen uns sehr familiär mit ihnen in der Kirche.
1: Über
3: den zweiten for Punkt, die Mutter, we wir beten für diese Mutter des Priesters natürlich.
1: Wir uh, beten für die Frieden für alle 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 and
3: the situation cannot go on like this. und die, die wir müssen um Frieden beten im gebiet vor allem weil die situation kann so nicht weitergehen we
1: hope in the next conference in the States, america something will
3: come out for the peace for everybody security for everybody und deshalb It's, hoffen wir auch dass bei der nächsten äh, konferenz Friedenskonferenz in Amerika ähm, yeah. äh, endlich ein Durchbruch geschieht und ähm, Friedensvorschläge da herauskommen.
1: Und uh, is
3: momentan ist es so, dass jeder müde ist, sowohl die Israelis auch als, die, als auch die Palästinenser. And we need, uh, uh, leaders, und wir brauchen auch entschlossene Führerleiter, who, who make a courageous machen mutige ähm, Gästen machen. Und nur über solche mutigen Schritte können wir den Frieden er- erreichen, denn jeder herbeisehnt.
0: Ja. Vielleicht noch als ein kleiner Hinweis, ähm, das ist vielleicht auch aufgrund dessen, was Herr Natterer gesagt hat, wichtig, man kann natürlich, wenn man eine Pilgerreise antritt, sich das Programm vorher ähm, schicken lassen oder wird das wahrscheinlich das automatisch wird das gemacht. Da sind vielleicht nicht alle Einzelpunkte drin. Aber man kann natürlich nachfragen, gibt es auch Treffen mit einheimischen Christen? Und ich glaube, das sind die ähm, Pilgerreisen, die der Ortskirche hier sehr gewünscht werden, dass man die Pilger, die, die heiligen Städten natürlich besucht. Deshalb kommen ja die meisten Pilger auch um die heiligen Städten des Lebens und Wirkens und der Erlösung ähm, durch Jesus Christus zu finden und sie zu sehen, zu berühren. Und dann gleichzeitig aber auch mit denjenigen, die Zeugen sind, hier im Land ein Fassen zu organisieren. Da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten und es ist sich, sicher sinnvoll, da bei dem jeweiligen reise nachzufragen, ob dieser Programmpunkt vorgesehen ist.
4: Gut, ich und, danke herzlich und thank you very much an, an den Erzbischof. Thank
0: you. Dankeschön, Herr Natteras. Vielleicht noch eine weitere Frage, die ein wenig anschließt an das, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Erzbischof. Eine
3: Frage für mich, die folgt von einigen Punkten, die Sie früher gemacht haben.
0: Es ist ja so, dass die Christen, Sie haben es gesagt, eine kleine Minderheit von ungefähr nicht einmal 2% sind.
3: wir haben gesagt, dass Sie gesagt dass die Christen eine Minderheit von sogar weniger als
0: 2%. Ja. ja und sie fühlen sich auch in dieser situation immer unwohler und gehen immer mehr weg ziehen ins ausland and
3: more and more to yeah. um,
0: viele haben verwandte bereits im ausland und deshalb macht ihnen das die entscheidung dorthin zu gehen immer leichter das heißt das ist ein teufelskreis
3: and also some have, um, in country
0: Dazu kommt noch, dass die Christen weniger Kinder haben als ja, die
3: Muslime. it als,
0: Also als die, als die Muslime vor allem.
3: Than, uh,
0: also ich glaube, dass die Christen im Schnitt so zwei bis drei Kinder haben, während es bei Muslimen fast doppelt so viel ist.
3: I think Christians on average have get two to three children, uh, whereas um, Muslims get Uh, twice as many.
0: Und yeah. dass es liegt unter anderem auch daran, dass die Christen einen sehr großen Wert auf die Ausbildung ihrer Kinder legen. Das
3: hat yeah. so. wiederum zur Folge, dass die
0: Christen immer weniger auch aus diesem Grund werden und deshalb auch mehr Minderheit werden und das ist
3: also uh, mehr und uh,
0: gibt es eine ist dieser Teufelskreis eigentlich noch zu stoppen
3: ist this vicious circle of the diminishing uh, Christian popularity stoppable ja yeah. Okay, thank
1: you, thank you very much. We, we, there's not one question. We have three, four,
3: five questions <lacht> at the same time. <lacht> <In> ich <eigentlich lacht> vier Fragen, viele Fragen. Ist nicht nur eine. <lacht> okay, als Minderheit, I think uh, there is no complex to be Minderheit. Also man muss nicht, uh, um, ja, jetzt nicht da minderwertig vorkommen. Also Minderheit, das ist nicht so tragisch.
1: Nicht tragisch, kein komplex Minderheit zu so sein. Mm-hmm. because even in in germany the good people the faithful people to god to the church to the family faithful treue leute are minderheit
3: even in a, a catholic country in sogar in deutschland in sogar in einem oder in einem katholischen land sind die Gläubigen, diejenigen, die an die Kirche, die zur Kirche treu sind, auch in der Familie, ähm, sind eine Minderheit. Well, that's no problem. That's the gospel. The Und das gospel ist auch kein Problem, das ist die, das that, that we are we are the, the, cell, the salt of the of the mass. Das ist no die frohe Botschaft, die ja auch sagt, wir sind das Salz der Erde. Ja. Yeah. Für die uh, Wanderung und die Reaktivität. Das ist richtig. Das ist richtig. Dass sie auswandern, äh, auch wegen Verwandten im Ausland, das ist richtig. Ich denke, was wir hier hier benötigen, ist Frieden. Aber It's das Wichtigste, was wir hier benötigen, ist der Friede. Wenn wir Frieden haben, wenn wir Hoffnung haben, wenn wir Zukunft haben, Love their land and they stay. Wenn wir Frieden haben, Hoffnung und damit auch eine Zukunft, dann äh, lieben die Menschen ihr Land wieder mehr und sie entscheiden sich zu bleiben. Wenn sie bleiben und sie bleiben. As long future, es keine no Gegenwart peace. gibt, gibt es auch keine Zukunft und keine Hoffnung.
1: Ja, yeah, I, I, I do understand. That's why when we ask the Church from outside to help us to come
3: to visit us come to see that we are not alone we are ich not es wichtig dass, dass die ausländischen kirchen auch zu uns kommen dass sie uns helfen und dass wir sehen dass wir nicht alleine sind ja, yeah maybe, maybe that can be one means more to these people to stay und das kann eben ein ganz wichtiger grund sein für die Katholiken im Land, dass sie im Land bleiben, wenn sie sehen, dass die anderen kommen und solidarisch sind mit ihnen. Ja, yeah. to have more children,
1: we have still more children, for example in Jordan, we have more children in
3: Egypt, we have more children, but to have also more children, Ländern haben wir ja mehr Kinder, als in Jordanien yeah. beispielsweise yeah, that, und in Ägypten. Ja, yeah, that means we must have more means to educate them we need more help to educate them. Heißt eigentlich ähm, das Beispiel von ihnen das heißt dass wir mehr finanzielle mittel aufnehmen um oder zu nehmen und um, um ihnen zu helfen yeah. we, as, as already, schools, aber wie schon erwähnte, ähm, äh, haben wir eine sehr sehr gute hochstehende ausbildung in unseren schulen und diese ausbildung für christen und und muslimi leute und das ist eine Ausbildung nicht nur für Christen, sondern auch für Moslems. So, uh, when the children play together, study together, Wenn die Kinder also zusammen spielen und auch zusammen studieren, ist das der allerbeste future. Dialog und die beste Vorbereitung future, future, Zukunft. für die Zukunft. Ja. Darf ich jetzt noch ganz kurz.
0: Hörerinnen auch bei uns mit auf die Sendung gibt. Und das ist zunächst Frau Harkmann aus Mainz. Ja, hallo. Grüße, Guten, Abend. Guten Abend. Ich möchte allen mich bei
2: dem Herrn Erzbischof bedanken und bei dem Radio Horeb. Ich bin eine neue Zuhörerin, hatte das Glück mit viel Mühe mich darum zu kümmern und mit voller Freude bin ich dabei. Es ist eine Riesenbereicherung. Aber ich möchte dem Herrn Erzbischof sagen, ich war zweimal im Heiligen Land.
3: in der Land. Zweimal und es ist war ich was gratuliere. wunderbares.
2: Ich war das erste Mal mit dem bayerischen Pilgerbüro und das zweite Mal Exerzitien im Heiligen Land. Und ich kann nur sagen, das Erlebnis des Evangeliums ist so was lebendiges geworden. Experience, wenn man uh, jeden Tag mit Gedanken dort steht, man kann es gar nicht erklären, wie wunderbar und ich möchte jeden ermuntern und ich habe wieder vor, in das Heilige Land zu gehen, vor der Grabeskirche zu stehen, zu beichten, man kann es niemand erklären, wie wunderbar es ist, äh, auf dem heiligen Boden zu laufen, es laufen an die Tränen runter, man kann es so lebendig erleben und ich möchte jeden Christen ermuntern, einmal diesen Weg zu machen, der
0: einfach zum Christsein, zum Ursprung gehört. Mhm. Vielen Dank, Frau Hackmann, für diese ermutigende Worte. Danke
1: schön. Ich gratuliere diese Dame. Danke.
0: Und es ist gleichzeitig auch genau das, was Sie gesagt haben, eine Hilfe für die einheimischen Christen, wieder auch im Glauben, wieder neu zu erkennen, wo sind wir hier wirklich, wo sind wir eigentlich. Nämlich wenn man immer da ist, vergisst man es ja auch leichter. Frau Heimann aus Bad Kreuznach als die nächste Hörerin. Ja, ich melde mich hier. Guten
7: Guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ich war auch schon im Heiligen Land, bin leider zu alt, um nochmal hinzureisen. Im Jahr 82. Und ich fuhr mit dem Deutschen Verein vom Heiligen Land. Ja, ja. Vielleicht kennen Sie ihn. Ja. Der ist nämlich großartig. Ich, ich lese gerade vor, die reisen jetzt zum Beispiel... Noch einmal im November. Mhm. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Besinnliche Tage in Jerusalem und Galiläa. Oder, also das war's. Und dann eine Riesenmenge schon für das Jahr 2008. Mhm. Und da mhm. möchte ich, soll ich die Adresse Ihnen noch mal sagen?
0: Können Sie vielleicht bei der Technik hinterlassen? Ja, ja, ja. Können Sie vielleicht bei der Technik hinterlassen? Oh, Heimann. Ich, ja? ja, bleiben Sie jetzt dran und dann kann man das vielleicht an den Hörer-Service weitergeben, das ist dann nämlich leichter zum Schicken und Mitschreiben und so weiter. Hm. Ja? Ja, Heiligland, aber man findet es auch recht leicht, entweder im Telefonbuch Deutscher Verein vom Heiligen Land, ja, entweder im Telefonbuch in Köln oder mhm. auch über Internet ist das auch leicht zu finden. Gut. Aber wenn die jetzt also ganz plötzlich eine große Menge Anmeldungen bekommen, dann darf sich der Heiliglandverein bei Radio Huret bedanken. Und bei <lacht> Ihnen, Frau Heimann. Dankeschön. Bitte sehr. Herr Erzbischof, ich habe auch noch mal eine jo. Frage an Sie. Aber
1: du kannst sagen für die Dame, die will ja. bei uns kommen im November, dass sie ist Willkommen, freue ich ja. mich, Sie zu sehen,
3: zu treffen.
0: Ja, sie hat gesagt, sie selber schafft es nicht mehr, aber sie hofft, dass viele andere es mitmachen.
3: Sie kann nicht because she's too old, but she hopes that um, ja, lots of other ja. people Leute kommen Sure, sure,
0: sure. Herr S. Bischof, noch eine Frage ähm, zum Abschluss.
3: Uh, one last question. von meiner Seite. Okay, side.
0: okay, Ist, ähm, und zwar Man hört auch, dass äh, man hört natürlich, das haben Sie deutlich erzählt, gesagt, dass der Konflikt zwischen den beiden Völkern, Israelis, Palästinensern, ähm, ein großes Problem ist für die Christen, aber auch für überhaupt für die Menschen in den palästinensischen Gebieten. Auf der anderen Seite hört man aber auch immer mehr, dass eine zunehmende Radikalisierung des Islam auch unter den Palästinensern den Christen sehr zu schaffen
3: macht. Increasing radicalization of Islam, also amongst amongst the Palestinians, is uh, is difficult f- um, for the Christians. Mm. Is this the case? No,
1: this is not the case for the for the moment. I, in the uh, moment I can the moment, no, We the have house. a problem, a conflict in Palestine. All the problems
3: in the Middle East are connected. Es problem with this das ein spezifisches Problem ist nur für die Christen, sondern alle Probleme im Mittleren Osten beziehen sich auf dieses Problem, das Sie erwähnt haben. Aber, this problem, conflict in has religious religious Aber dieser Konflikt in Palästina hat religiöse Aspekte. Deswegen ist es mehr schwierig, die Lösung zu haben. Und deshalb ist es eben gerade aus dem Grund ist es noch viel schwieriger, hier eine gute Lösung herbeizuführen. Wir glauben, wir hoffen, ähm, dass es eines Tages eine, eine Lösung gibt für die Frage von Palästina.
1: Viele uh, Radikalismen, viele Fanatismen in viel Radikalismus
3: will, will, will und be Fanatismus be in der Region will be ver- 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 werden so will dann we- verschwinden. Yeah.
0: Yeah. Einfach weil der Konflikt die Armut und all das die Menschen in die Arme der Radikalen treibt.
1: Armut
3: und, und
0: Ungerechtigkeit.
3: Ungerechtigkeit. Und. Normal. Normal. So poverty and Injustice um, leads that to the fact that uh, people become more radical. Ja, ja, ja. One more, right? Yeah. Right.
0: Wir haben noch eine Hörerin, eine letzte Hörerin in der Leitung, eine Hörerin aus Stuttgart, die ihren Namen nicht nennen möchte. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe eine Frage zu
2: der Reise ins heilige Land. Ich fliege nicht so gerne, ich habe schon unangenehme Erfahrungen gemacht und es wäre doch sicherlich auch möglich, mit der Fähre per Schiff anzukommen und äh, dann sich so einer Reisegruppe anzuschließen, welche
0: Möglichkeiten habe ich da? Herr Erzbischof, da muss ich an sie weitergeben, vielleicht wissen so Sie, sie is a was question weiß of weiß a
3: potential pilgrim. And she doesn't like to fly in the airplane and so, so she wonders if it's possible to use the ferry boat to come to um, Israel and then join a pilgrim group which is already there. Um, do, you any, do you know of such groups which pick up people yeah. in, the, in the Holy Land itself? Well, I think she can ask uh, a travel agency. I am not very expert. Also ich bin jetzt hier nicht der <lacht> hier kriege Experte, yeah. aber sie können, uh, sie können dann Reisebüro fragen, die geben Ihnen yeah, sicher aus. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja. Und sie muss nicht Angst haben. Nur keine Angst haben, die Leute zu fragen mit diesen Dingen, das ist ja Ihre Arbeit.
0: Okay, danke schön. Ich würde okay. wahrscheinlich an Ihrer Stelle mich eventuell an also an irgendwelche Pilgergruppen, die sehr erfahren sind mit Heiliglandreisen, wie zum Beispiel das ähm, Bayerische Pilgerbüro oder der Deutsche Heiliglandverein oder auch biblisch Reisen, die sind sehr erfahren mit den Reisen und ich könnte mir vorstellen, dass die die Frage nicht zum ersten Mal gehört haben. Okay, ich bedanke mich vielmals. Ja, danke schön. Wiederhören. Also, Herr Elzbischof, ähm, was ich jetzt noch aus dieser letzten Antwort, die Sie gegeben haben, rausgehört habe, die Botschaft bleibt, erstens, helft uns hier, Frieden zu finden im Heiligen Land durch euer Gebet, dadurch, dass ihr kommt und dadurch, dass ihr dass ihr uns auch spendet, damit wir unsere Friedensarbeit als Kirche hier im Heiligen Land aufrechterhalten. Ich hoffe, dass ich es ungefähr resumiert habe und ähm, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Erzbischof Twal, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Ich mache das Sprechen.
1: gern, gern mit Vergnügen. Ich bin sehr dankbar für euch. Sie können äh, unsere Adresse geben für einige Leute, die wollten das. Mit ja. Gottes Segen und ich hoffe, ich hoffe, diese Leute von Radio Herb hier treffen auch nicht nur von weit weg,
0: ja, es gibt die Möglichkeit, Sie auch dann als als Patriarch zu treffen, wenn dann eine Gruppe kommt, ja? Ja, ja,
1: ja, ja. ja. danke, danke, danke,
0: danke
3: und gute Nacht und mit guten
1: ja, Segen.
0: Bitte bleiben Sie noch ganz kurz in der Leitung, wir wünschen uns am Ende noch den Segen von Ihnen.
3: We would like uh, to ask you to bless uh, all of us. And
0: am Ende, Europe. gleich am Ende. God bless you. Bitten, you have
3: a good, good mission. That
1: is a good beruf God bless you. All. Yeah, and just, just, wait,
0: just wait a second, Twell, ganz kurz noch. Yeah. Um, und zwar möchte ich auch gerne alle Hörerinnen und Hörer bitten für... Um, Monsignor Sabach natürlich den amtierenden lateinischen Patriarchen zu bieten und für Erzbischof Troll als seinen Nachfolger, weil sie wirklich eine sehr, sehr schwierige, diplomatisch, politisch, in allem sehr schwierige Mission hier haben. Und dass sie sie auch im Gespät unterstützen, damit sie auch gestärkt sind in ihrer Mission und ihren Aufgaben. Danke. Und dann möchte ich mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich danke ganz herzlich Adrian Fopp für die Übersetzung. Danke Dankeschön. dass Sie mitgemacht haben. Unseren ehrenamtlichen Mitstreitern in der Technik ein herzliches Dankeschön. Und damit endet die Standpunktsendung. Alles, alles Gute Ihnen, Herr Erzbischof Vielleicht spenden Sie uns noch Ihren bischöflichen Segen ganz am Ende.
3: Alles, alles blessing. God bless you
1: all. Thank you, and pray for me. betet für mich bitte. God bless you all. Okay.
0: Gut, Dankeschön für alles Thank, Thank und you. alles, alles Gute und auf, alles alles good.
6: Alles good. Bis nächstes Mai. auf
0: Wiedersehen. Danke,